0: Velkommen til en ny utgave av Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og på andre siden av bordet sitter Adele Matheson Mesta, som er leder av NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter. Velkommen. Tusen
1: takk, veldig hyggelig å være.
0: 39 år gammel ja. oppnevnt av selveste Stortinget til å direktør. Ja. Ja. Det er litt stas.
1: Det var veldig stas. Jeg ble oppnevnt av Stortinget i plenum. Det var veldig gøy. Alle måtte stemme. Jeg satt der og var livet etter at noen skulle stemme nei, eller feil, eller for det hender jo at folk stemmer feil. Ble du ja, det er vanlig med sånne utnevnelser, altså, at det ikke det er noen som stemmer imot, for det ville være litt brutalt for den som ble utnevnt, så alle eventuelle uenigheter gjør de seg ferdig med i forkant.
0: Hva gjør du med deg å ha hele Stortinget i ryggen?
1: Nei, det er veldig god følelse, det faktisk. Mm. Da så stortingspresidenten på meg med en sånn alvorlig blikk, og så sa hun hun er til sted i salen, vi ønsker deg lykke til med oppdraget. Og så tittet liksom hele Stortinget bort på meg. Så Flurt. vinket jeg tilbake. Jeg vet ikke om det er det vi pleier å gjøre, men det var det som var impulsen min, i hvert fall.
0: <laughs> det er i 2016, mm. og så fikk jo menneskerettigheter i 1948. Hvorfor kom ikke institusjonen før?
1: Det er bra spørsmål. Altså, dette menneskerettighetsvernet vårt har ju utviklet seg over tid, som du ser fra 48 når verdenserklæringen for menneskerettigheter ble vedtatt. Og så har det etterhvert utviklet seg en hel rekke bindende menneskerettighetskonvensjoner, som staten på ulike tidspunkt da har ratifisert, hvis gjelder vedtatt konvensjoner, og inkorporert, det er sånn justord men det betyr at du de tar det inn i norsk lovgivning. Og i et forrang, ått nok et justord, men det betyr at hvis det er kollisjon mellom menneskerettighetene og den nasjonale lovgivningen, så går menneskerettighetene foran. Og på den måten så setter menneskerettighetene noen grenser for det politiske handlingsrommet. Så det er noen ganske sånne interessante diskussioner der i forhold mellom just og i forhold mellom politikk. Også på 90 talet så begynte FN å tenke at ok, vi har en hel haug med internasjonale domstoler i Europa og i rundt omkring i andre land, regionale menneskerettighetsorganer, FN-systemet. Kanske vi skulle få en institution som kunne bidra til enda sterkere implementering nasjonalt, og da utviklet de et rammemerk for disse nasjonale institusjonene, som FN vil at alle stater skal ha. Så de nasjonale institusjonene sin oppgave er da å fremme og beskytte menneskerettighetene. Det er et veldig flott formål, egentlig.
0: Men jeg vil jo tenke i Norge så har vi ikke så veldig mye behov for det. Har vi ikke full kontroll da?
1: Nei, vi har et godt menneskerettighetsvern i Norge, og vi har veldig... Sterk rettelig beskyttelse av menneskerettigheten i Norge, både gjennom det som heter menneskerettighetsloven, og i grunnloven vår har vi et eget svært menneskerettighetskapittel siden 2014. Så menneskerettigheter er noe vi absolutt tar på alvor. Det handler jo veldig mye om både at det har vært uttalt norsk politikk i veldig mange år. Vi er et lite land, vi er avhengig av en verdensorden bygget på multilateralisme, altså på internasjonal samarbeid, at man snakker sammen framfor å grigge med hverandre. Det jo, og, og Norge er en fredsnasjon, alt dette. Så dette er viktig i norsk politikk. Men det betyr ikke at uh, alle menneskerettigheter alltid er gått i Norge, eller vi har våre utfordringer også her. Og de må man da passe på å gjøre noe med. Hva er de viktigste
0: utfordringene akkurat nå? Uh,
1: på det spørsmålet så vil jeg vel svare hvordan vi behandler syke-syke syke innsatte i norske fengsler. Uh, det er en veldig svårbar gruppe som det dessverre ikke alltid får den behandlingen de trenger. Vi ser også en god del mer generelle utfordringer i psykiatrien. Det handler ofte om mangelfulle ressurser som gjør at man kanskje ikke får gitt den behandlingen man trenger, at man bruker mer tvang enn det det kanskje er. Så hvilke
0: rettigheter er det vi bryter da?
1: Nei, det kan være det som heter EMK artikkel 3, altså forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling, rett og slett. Um, og så har vi jo mye større strukturelle utfordringer som er veldig interessante og veldig vanskelig som handler om sånn innføring av digitalt grenseforsvar som er at staten skal kunne innsamle metadata som krysser landegrenser for å bedre beskytte oss mot eksterne fiender som kan tenke seg å oss i det digitale rommet, hvordan det påvirker privatlivet vårt, personvernet vårt og så videre. I det hele tatt, all mulig innføring av ny teknologi, måten det påvirker demokratiet vårt, forholdet mellom statsmakt i rytteringsfriheten vår og så videre. Så der er det en kjempestor materie hvor vi som jurister, tror jeg, løper litt sånn heseblesende etter den digitale utviklingen, og forsøker å regulere og lage regler og forstå reglene hvordan de skal brukes, mens teknologien bare hele tiden spurter foran oss. Ikke sant? Du kan tenke deg i Europa for eksempel så har man jo nå i EU fått et mye større fokus på vad de svære digitale selskapene gjør og hvordan man kan regulere dem. Og det er veldig bra at det skjer i et europeisk sammenheng fordi man trenger internasjonal samarbeid. Men, men noen av de selskapene er jo større enn stater. De har mer makt enn stater. Og hvordan rammer du det in med de reglene som du rammer en stat inn med for på en måte hindre maktovergrep da for eksempel?
0: Nå har vi nødt på å ha en veldig spennende sak med NAV, hvor, ja. hvor de da har hatt en norsk praksis, og så finner vi at det var jo ikke helt i tråd med det vi har avtalt internasjonalt. Ja. Kan det være tilsvarende ting innenfor menneskerettighet, at vi gjør noe i Norge som vi egentlig ikke har lov til, fordi at menneskerettighetene ikke tilater det?
1: Det er det jo absolutt mange eksempler på, og det viktigste eksempelet på det akkurat nå, tror jeg, er barnevernet. Vi har jo da, dette har du sikkert lest om, men vi har jo nå har i dag 34 saker kommunisert til den europeiske menneskerettighetsdomstolen det vi går for ED altså menneskerettighetsjurister elsker forkortelser det er really helig netting egentligen så det prøver jeg ikke å gjøre men men det er helt det ligner ikke på noe annet vi har sett før at menneskerettighetsdomstolen har sluppet inn 34 saker mot Norge. Uh, og det handler om en sån balansegang mellom retten til familieliv, så på den ene siden er det en beskyttet menneskerettighet og barnets rett i beskyttelse mot for eksempel vold og overgrep på den andre siden. Og så er det jo vært en, en, en stor sak nå ganske lenge, at mange mener at det norske barnevernet bomber i de avveiningene på et vis, som vil kanske denne henvisningen av alle disse sakene er et uttrykk for. Og så blir det jo spennende å se hvor disse sakene lander. Det vet vi jo ikke enda. Det eneste vi vet er at disse sakene er sluppet inn. Og så må man jo se hvor utfallet av dem. Og da kan jo det være ett eksempel på at man har ikke truffet helt riktig på hvordan man innretter det norske systemet, mer helhetlig vil jeg si da, enn enkeltregler, altså systemet som sånn, mot de menneskerettslige normene. Som, Hva er deres
0: som rolle i de sakene?
1: Det kan være veldig forskjellige ting. Altså vår hovedoppgave er å gjennomgå all din ny lovgivning, og så se på hvordan den i varet tar menneskerettslige krav. Så for eksempel i forhold til barnvernet, så brukte vi masse tid på å se på det nye forslaget til ny barnvernslov, og om den var god nok i forhold til de rammene som menneskerettighetene setter. Men så har vi også... Vi gjør mye undervisning, foredrag, skriver rapporter, går i media og snakker om ulike menneskerettighetsspørsmål som dukker om alt fra IS-barn til hatprat, ansvar for hatt forlytringer på nett, eller vold mot samiske kvinner. Det er ganske sånn stort spennende egentlig i oppgavebeskrivelsen til disse nasjonale institusjonene.
0: Og du har jo en ganske liten gjeng, det er sånn rundt ja, ja. 20 personer. Ganske mye vektal Jeg har inntrykk av mye flinke folk. Mange
1: vektal. Ja. Å fy fader de er så flinke, vet du. Det er så utrolig gøy å lede en sånn gjeng med så flinke fagfolk. Altså vi rekrutterer kjempeflinke folk når vi har stillinger ute, så får vi liksom de aller beste søkerne. O det tror jeg er fordi det er mange som har lyst til å med den type spørsmål, med idealistiske spørsmål og, og just på den måten. Det er ikke sånn at alle har lyst til å bli forretningsadvokater. Noen har også lyst til å jobbe med å fremme det. <laughs> det er veldig bra. Og det er supermotiverende. Det er også litt krevende da. både å jobbe på så mange rettsfelt og lede så flinke folk. Da må du jo liksom holde tritt men det de kan da, for å kunne være en noenlunde god leder, tenker jeg.
0: Og så gjør det vel livet enklere at en del av dem sitter i Karasjok?
1: Nei, eller i Kautokeino Kautoke, sitter de. Ja. Nei, det er jo utfordrende. Det er jo forsket mye på dette med en sånn drift av to kontorer på ulike steder. Fordi jeg tror det er lett å undervurdere kaffepratens betydning for kulturbygging og ledelse og alt mulig. Det er noe med de menneskene du ser, du deg mer til enn de som sitter et annet sted. Hvorfor
0: er dere der? Hvorfor?
1: Nei, det var ett lite sånn kompetanse-senter, et veldig godt kompetansemiljø for urfolkspørsmål, som het Galdo før, som satt der, et lite kontor med fem personer, og så når vi ble opprettet, så ble det besluttet å integrere det under vårt kontor, fordi man mente at det var viktig at den nasjonale institusjonen også jobbet med urfolkspørsmål. Og det er jo veldig interessant, fordi det er ganske mange sånn krevende spørsmål som dyker opp av det området til en nær tid, og det er nyttig å ha denne, kontakten in i det lokale samiske samfundet der. Samtidig så er det jo, har det jo sine sider da, at man er så langt fra hverandre, så jeg, jeg savner jo å se dem her og, og oftere, og det er jo langt å, å reise mellom kontorene, men vi, vi forsøker jo ikke å innrette oss med apropos, da, med ny teknologi, med liksom mye Skype-møter, og, og selvfølgelig også en god del ja.
0: Men med så flinke folk så er det det går av seg selv, at det bare de, <laughs> kjører på med sine greier.
1: Det er veldig mange sånne små, store valg i løpet en vardag, hvordan du skal rigge et prosjekt. For eksempel, hvis du ønsker få til en, dette er jo sikkert ditt fag over, vil jeg tro, da, du ser at noe, det er en svakhet et eller annet sted, og så ønsker du få endret på den. Vad gör du da? Og det er ikke sånn som vi jurister egentlig er så gode på å tenke rundt dette, for vi er vant til å anvende de reglene når de først har laget, men hva skjer før blir laget, eller før en praksis utvikler seg? Hvordan påvirker du? Og det var kanske min sånn, Største utfordring tenkte jeg når jeg begynte. Jeg har jobbet ti år hos regjeringsadvokaten før, og kjenner jo staten godt, og kan kunne justen godt, vil jeg si. Men dette med liksom samverke mellom fag og for eksempel kommunikasjon, eller samverke mellom just og politikk, som jo vi hele tiden eksponeres for. Vi er underlagt Stortinget, så vi forholder oss ganske mye til Stortinget, og justiskommittéen men, men det er interessant, ikke sant? Og der er det noen som har sånne forståelser av, hva skal man si, måter å påvirke på som handler veldig mye om kommunikasjon. Altså at hvis du får satt en sak på dagsorden og politikerne leser om det i avisen, så er det mer sannsynlig at du vil lytte til deg når du kommer med rådet ditt. Det er jo en måte å se det på. Jeg kommer jo fra en forståelse som sikkert var veldig naiv, det er at fag flytta verden, ikke sant? Det gjør du jo ikke alltid. Noen ganger gjør du det, ikke alltid. Så det handler om å en når man må gjøre hva. Og vi skal jo både være vaktbiske på den ene siden, så skal vi være rådgiver på den andre siden. det er jo en litt sånn krevende balansegang. Og det er jo på en måte det vanskeligste med, liksom, på, type jeg både EU-retten og EMK, menneskerettighetsjusten, da, at den er komplisert på en måte. Altså, den, veldig mye norske regler er jo sånn, det står i loven, hvis A så B så C, mens menneskerettighetsjusten er jo utviklet over tid, mot mange ulike stater, veldig ulike saksfelt. Så du må for eksempel, for å finne ut hva er rettsregelen her, så må du se på en sak mot Ungarn, og så må du se hvordan anvendte EMK, EMD den justen der, er det forskjell på de to sakene, hvordan vil det virke in i norsk rett, hvor loven er litt annerledes, vil den terskelen da være den samme, altså det er sånne typer vurderinger, som er superinteressant, mm. <laughs> men som betyr at for å ta digitalt grenseforsvar da, så er det en plenumsak mot Storbritannia med et litt type lik tilfelle, og den er på liksom nesten 200 sider. Og det, ikke, og det er liksom tett, 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 tett som sånn drøftelse, drøftelse, drøftelse. Og det er det aller vakreste med det, ikke sant? Nyansen i det, fagen i det, det der veldig sånn logisk stringente fra A til å som du er utrolig lite rom for og plats for egentlig i offentligheten da. Når man skal snakke om det offentlig, det er nesten helt umulig, ikke sant? Fordi det er så komplikt. Det går ikke inn si Nei, du går ikke inn i en Twitter-melding heller. Eh, og det er jo en liten utfordring med hele dette rettsområdet, vil jeg si da, at det er litt sånn, ja, på den ene side, på den andre side, og så sitter sånne kommunikasjonsfolk som deg og bare, ja, men hva? Hånd til poeng, hånd til ja, ja, poeng, ja, ha, det. For det vil du det ha. Ja, ja, absolutt. Men det passer ikke så godt inn i de formatene bare. Men når du
0: da skal organisere denne gjengen din, mm. på noen, hvordan, hvordan velger du, hvordan prioriterer du saker?
1: Vi har noen sånne kriterier, for prioritering av saker, som handler om er dette en menneskeinstituttfordring som angår mange mennesker? Er den alvorlig? Um, er det andre som jobber godt med det? Fordi det er jo mange heldigvis i Norge. Vi har et veldig godt sivilsamfunn i Norge. Fy fader, det var helt fantastisk når jeg begynte å jobbe med denne jobben og bli kjent med alle disse ulike miljøene som jobber med ulike spørsmål. Med barnsrettigheter, amnesty, um, sivilommensmann, barneombud eller likselingsbude. Det er et veldig sånn, sterkt sivilsamfunn i Norge. Veldig bra. Veldig Så har du
0: viktig. sagt at
1: du er veldig glad i byråkrater. Jeg er Altså, Byråkrat
0: er jo ikke sånn veldig honnører over det, det
1: burde det være. Ass. Du har så mange flinke folk rundt omkring i statsforvaltningen som går på jobb hver med kjempe stor yrkestolthet og prøver å det beste de kan ut fra de rammer de har. Og som du også ser når ting drar seg til politisk, fy fader, du aner ikke hvor mye god grensesetting som settes da fra, fra byråkratene og i forhold til politikerne. Og det, det er noe av det vi burde være aller stort oss tänker jag då av byråkrativt sånt att när man snackar om sån avbyråkratisering som hörs som du liksom ska kappa hodorna av byråkrater det är jag väldigt moträttslett för det er ju så mycket kunskap det är så mycket kunskap utgrundskrig och det är väldigt inspirerande egentligen alltså du ser for dig såna gråhårade hodelösa men det är inte det vet du det är folk som bränner för grejerna sina och som jobbar i väg alltså det är er... och det till säger jag men i viss grad av auktoritet si. för jag har ju jo jobbat med dem när jag som mötte jag ju på alla möjliga städer og det var det samme hver gang. Interesserte jo å lære, og interesserte jo å skjønne mer og sånn. Veldig mot hverandre.
0: Men for å ta et sidesprang fra dette veldig organiserte, trygge, deilige Norge, mm. så var du også i Rwanda, på Rwanda-domstolen. Ja. Etter jo et forferdelig folkemord. Mm -hmm. En million, opp mot en million næsker, mm -hmm. drept på veldig kort tid.
1: Bare noen få måneder.
0: Det, det, er, det er liksom helt uvirkelig, hvordan det var mulig. Hvordan, hvordan rydder man opp etter det, og hvilken rolle hadde du i det?
1: Nej og det var jo noe av hva skal man si? Jeg tror det er noe av som kanskje har preget meg aller mest. Fordi det, um, både fordi som du sa, selve den faktiske situasjonen som du forholdt deg til hver dag, det som hadde skjedd var så grusomt, og utenfor enhver fattende egentlig. Altså, du sitter jo hele tiden og tenker, men, men bor dette i oss mennesker? Altså, kunne dette skjedd her? Kunne... kunne kan, uh, For det var to
0: det huter og, og tutsbyr mm. som...
1: Ja, Hutune nesten utrydda Tutsine, da Tutsine hadde på en måte vært en slags, det er jo ikke en slags overklasse. Og så var det en lang historisk forklaring om hvorfor dette skjedde, Tutsine hadde, av belgerne som styrte i lang perioder, blitt liksom brukt og deltatt i styringen og sånn. Langt politisk oppspill, men det som var mest nedslående med det, folk må hvis du leser om nazi så var det systematiske overgrep og systematiske drapssituasjoner og når man ser for eksempel på Eikmann i Jerusalem-betraktningen, så er det sånn de adlyder ordre, mm. og de trykker på den knappen i det gasskammeret og det er jo helt forferdelig selvfølgelig men det er innenfor et slags militært system mens i Rwanda så var det jo väldigt mange var involverad. Väldigt mange blev övergriper. Nabor drepte nabor. Det var någon sådana lite oorganiserade militser, men det var ju det där tyske liksom systemet som trots allt kan förklara en en men var det del. Jag tror så masspsykosen. Det var det en slags masspsykose man det, som mm -hmm. spredde om sig og det var det jag syns var liksom mest nedslående för vad vad det om mänsklighet på något sätt? Eh uh, så var det ju Hvorfor kunne du
0: og jeg blitt mordere i den settingen? Jeg vet
1: ikke, jeg håper jo det da. Det var jo någon ytterst få som gjorde motstand av hutunene som jämte tutsir og sånn, men det var deprimerende få. Mm. Det var, og så tenker jeg, ok, da må man vite det, och så må man alltid sørge for å bygge samfunnet som er best mulig robuste, og så må man bygge systemer som er best mulig robuste. Og det er derfor jeg tror jeg er glad i menneskretter og glad i US rett mm. og selv om det er komplisert og langre resonnementer og alt det der, fordi det er nok om at man har generert kunnskap over tid, forståelse, innsikt generert over tid, og så operasjonaliserer man det inn i sånne lange kanskje i overkant komplekse resonnementer da som som kommunikasjonsbranchen ikke elsker, men som jeg elsker fordi det er et land med hvordan skal man ellers lære, hvordan skal man ellers bruke og plasjonalisere den kunnskapen om ikke gjennom dette, og så får det så være da, at det er en ytringsfrihetsdom fra menneskerettighetsomsorgen eller varer i femte sider, men det er noe med at da sparer vi på den kunnskapen og de erfaringene fordi hele menneskerettighets alle menneskerettighetens historie har jo blitt fortalt eller utviklet i stor grad etter 2. verdenskrig, da satte noen statsledere seg ned, så sa de aldrig igen. vi må lage noen rammer for det demokratiske handlingsrommet fordi uten det så kan demokratier forvitre innifra, vi må tenke ut ulike former for motmakt da makt må stanse makt på et vis um, sånn at dette ikke skal skje igjen, vi må rigge samfunnet vår på den måten, gi de liksom resiliens mot hva det nå er for slags finninger som kan oppstå da, og det er det dette dypest sett handler om Men tilbake til Ruan ja. da, hvordan, 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 hvordan hva gjorde dere? Hvordan, hvordan tar man tak i det? Nej da bestemte jo FN da. Dette var jo på en tid hvor man først hadde etablert disse to domstolen etter, uh, i Jugoslavia-tribunalet, mm. og man holdt på å utvikle en mer sånn permanent internasjonal straffedomstol. Uh, og så forsøkte man da i Arusha i Tanzania å lage en sånn internasjonal domstol som skulle straffedømme de mest alvorlige, altså de, de viktigste bakmennene. Det var jo statsråder, militære ledere, veldig høyt nivå, mens de vanlige bare skurkene som bare hadde drept noen, de ble puttet i sånne ganske enkle rettsaker i Rwanda. Så den saken jeg jobbet på var mot fire av ministeren i en sånn regjering som ble etablert etter at statsministeren ble drept, ja, lang historie. Men, og de, det var noen sånne pussidilemmer der, ikke sant? Fordi de rättsakerna varte i sex år, åtta år. det var advokater fra hele världen. Allt mot översättes. Det var ganska sån tungroddt systemer. Det kunde være det svårt att få printat ut av domen då lyse tolken kom inte, hon domaren sovna. Altså det var mycket liksom nedslående ting med själva domstolen var den har fått mycket kritik och det blev en väldigt dyr process fikk dømt forholdsvis få i forhold til hvor mye ressurser som gikk inn i det hvis ser på liksom ressursbruken i forhold til hva man ellers kanskje kunne tenkt seg bruke de pengene på rådene et lite land mm. i forhold til gjennoppbygging og sånn så det var en sånne vanvittige dilemmaer der men samtidig så tänker jag jo at hvis man lar den av overgrep på en måte få bli ustraffet som jo langt på vei er alternativet veldig ofte så er ikke det noe godt alternativ heller så at det ble gjort, tenker jeg, var bra Der var jo også da min, min største helt egentlig En norsk dommer som heter Erik Møse Som ledet den domstolen i flere år Og han, første dag jeg sa han Så var jeg litt frustrert over at det var land som ikke virka Så sa han bare sånn nei, nei, du må bare tenke på oppgavene Og du må bare fokusere på liksom resonemangene Og fokusere på justen Og han jobba, 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 jobba der i årets vis Ja burde få en egen pris egentlig for den måten å tilnærme seg bare liksom tänke på hvor viktig det er på tross av dette store byråkratiske maskineriet som det ble
0: Men er opplevelsen der nede at det blir ryddet i på en rettferdig måte?
1: Det er noen kjempestore utfordringer i samfunnet Røvanda fortsatt Det blev jo liksom lagt litt lokk på i samfunnet ellers for fordi spenningene fortsatt er veldig, veldig store. De samme som de var før folkemordet, egentlig. Og da er det jo mange som mener at han som er president, som heter på har vært allt for autoritær da, i mm. sin tilnærming til det etter folkemordet. Jeg tror det på en måte prøver å vente på tiden skal ta dem vekk fra det. At man skal få nye generasjoner som ikke har opplevd det på kroppen. For du kan tenke deg nå, når du reiser rundt i Rwanda, så møter du jo bare på folk som enten har vært offer eller overgriper, eller har fått hele familien sin drept, eller vært selv i fengsel. Altså det er helt vanvittig. Liksom. Mm. Fordi det var så stor andel av befolkningen som var involvert i det folkemordet.
0: Er de litt sjokkerte over det selv?
1: Helt. Altså, vi bodde hos en uh, dame som hade et lite nylig hotell. Det er et ekstremt vakkert land. Det er kanskje det vakreste landet i verden, vil jeg si. Og veldig lite. Um, du kan liksom kjøre på tvers av en eller annen på en dag. Og hun var tilfeldigvis på ferie den dagen folkemordet begynte. Da kom alle naboene i hotellet hennes, med for å dreppe henne, men hun var der. Og så flytter hun tilbake etter folkemordet, da bor jo de samme naboene der fortsatt. Så når hun møter henne på butikken, så gjør de fortsatt sånn tegn da, kutta, mm. kutta halsen tegn til henne, sånn, synd vi ikke fikk der, liksom. Mm. Og sånne situasjoner er det hele tiden. Jeg møter deg på butikken, du drepte jo sønnen min mm. I går, øh, for ti år siden. Hvordan i alle dager ska mennesker heles fra noe sånt? Det, det har de jo ikke sånn, sånn veldig god svar på. Og da har liksom det politiske svaret vært veldig sånn autoritært da. Vi, mm -hmm. vi strammer inn på liksom hva man kan snakke om og ikke snakke om og så videre. Er, Hvordan
0: påvirket det å ditt syn på mennesker?
1: Det endret det. Det gjorde at jeg tror jeg er litt mer opps på at man må aldri miste garden på en måte. Man må følge med, man må ikke ta noen ting for gitt. Nå no No tror ikke jeg at dette uten videre ville skjedd noe annet sted. Det har sin veldig gode historiske forklaring eller i hvert fall forstå ikke god, men forståelig historiske forklaring. Nei, like riktig å si forståelig heller. Det har sin forklaring i hvert fall. Men men det er veldig mange ting man ikke bør ta for gitt som fungerer i et samfunn. Uh, og, og som man må bruke tid og ressurser på det handler om opplæring av barn i menneskerettighetsforståelse, hvorfor demokrati er viktig uh, hvordan man skal lage gode kontrollsystemer dette jeg snakket mest da, liksom makt og motmakt uh, klagordning <laughs> alle disse litt kanskje byråkratiske ordene da. konstitusialisme, domstol i rettsstat alt det der som sikkert høres litt tørt og kjedelig ut, men det, det er så viktig fordi det er den eneste myke mot vi har. Alternativet är att folk tyrt til våpen, ikke ja. Vi har ikke noe annet enn det. Vi har liksom erfart tankekraft om inrättning av systemer som, som har vist seg å virke, da. Og det må vi bara passe utrolig godt på. och selv om tiden har, og tilbake til det med 2. verdenskrig, som liksom var et start för for hele menneskerettighetsbevegelsen, vil jeg si. Det begynner bli lenge siden. Vi må passe på å ikke glemme det, ikke sant? Når Jens Stoltenberg av og att- Europa var Midtøsten før. Det glemmer vi veldig fort også. Det er ikke gitt. Og nå, jeg mener ikke å så spre sånn skremstullsbildere heller. <laughs> Men at, vis, at, at det er godt samarbeid mellom de ulike landene i Europa, for eksempel. Det er ikke noe gitt. Det har ikke vært sånn opp igjennom historien. Det er ganske nytt. Mm. Mm.
0: Du har sagt at det begynte med just for dette var det samfunnsfaget som lignet mest på matte. Ja. <laughs> det er en morsomt situasjon. <laughs> Men det er
1: veldig sant. Begynte og psykologi og sånn, og da var det sånn, oi kult her er det en kjempebra teori om et eller annet. det var gøy, og så kommer det sånn ja ja, og så er det en annen teori og sånn og sånn jeg, og så, det var jo alltid morsomt, men jeg likte veldig godt det der uh, JUS har jo en metode juridisk metode, den er veldig vakker da begynner du liksom med å forstå en rettsregel, hva er innholdet i denne rettsregelen da leser du olyden i lovteksten, og så har du en sånn set med kilder rettskilder som du bruker for å forstå hva den olyden betyr i et enkel tilfelle og så tar du den rette regelen, og så bruker du det på ett faktum. Og så har du bevisregler som er sånn, hvordan kan du vite at det er det som faktisk har skjedd? Nei, i sivile saker så må du ha som sannsynlighetsovervekt. I straffesaker må du være hevet over en vær i blitt vil. Nå sier jeg masse sånne kjedelige huser, men jeg, jeg elsker dette da. Og så får du et tolkningsresultat. Eh, eh, og så er det en sånn veldig stringent metode, en måte å forstå verden på, og forstå den ser verden på, for hvis ikke så er det jo, hvis vi skal være helt ærlig, veldig mye rot, når folk diskuterer så sånn, han diskuterer det, hun diskuterer det, eh, nå går han etter spilleren og ikke etter ballen. Ikke sant? Masse sånn eh, som gjør at diskusjonene blir rotete. Når du hører to flinke jurister diskutere, det er helt nydelig, ikke sant? Det er musikk. De er helt enige om hva de er uenige om. De er helt enige om spillreglene for hvordan de skal diskutere det spørsmålet. Og så er de bare litt uenige om liksom, vekting og veieng og sånn. Og så kommer det til slutt, da, i beste tilfelle, da, en god dommer i høysrett for eksempel, de er det heldigvis veldig mange av. Og så avgjør det spørsmålet innenfor spilleregler som er sånn mye tydeligere enn fotballreglene, ikke sant? Alle er enige om offside er, eller ikke alltid, men ganske ofte. Og så er de kjempeugenige, der de skranker, og så er de kjempevenner etterpå. Så er de er kjempegod på skille mellom sak og person. Men det, det er jobben deres for å på en måte være saklig uenige, da. Og det er det også alt for lite av, ellers. Folk går jo etter spilleren og ikke etter ballen hele tiden. Det gjør ikke gode jurister. Og det er veldig vakkert. Så jeg, for eksempel, med mine kollegaer av og til, da, vi jobber sammen med Annine Vi kan være dundre nuenige over Jeg Vi er veldig vant til det at det å være saklig uenige er en bra ting. Så det blir vi glad Og så er vi verdens beste venner. Og det tenker jeg det er veldig bra for et generelt sett da. Mm. Den mm, evnen til å være saklig dundre nuenige og verdens beste venner også. Eller respektere hverandre kollegialt som man gjør i en domstol. Det det är nog det finaste. För det är många andra
0: arbetsplatser att glada av och lära att tillsvaren föråt tror jag. Jag tror det.
1: För jag tror at hvis man tänker at si at nå att hvis någon är emot nå du säger, säg att jag är oenig med dig i nå du säger och du tänker, "Och nu är hon emot mig." Det skulle man liksom inte en konflikt av någon som er faglig. Men hvis din magreflux hade tänker, "Och hon är bara oenig med mig." Det har också nog med mig att göra. Så vill ju det vara väldigt konflikttempne på en vär arbetsplats och skill mellan om saker person. Det är ju hörs ju väldigt banal ut. Men det er veldig vanskelig, og fordelen med juristene da, er jo det at de er så immaritrent i det. Mm. Mm.
0: Men for utenforstående, hvis man kommer i en situasjon man får brev fra en advokat, for eksempel, mm. så føler man sjeldent at det er spesielt konfliktdempende?
1: Ja, absolutt. Det er jeg helt Det er jeg helt i. Så alle, folk kommer til meg og har en lang konflikt på gang, så er jo mitt beste råd til dem å bare hente for gudselike inn en advokat, for det blir veldig dyrt for deg, og det er veldig sjeldent verdt det. Sånn som, ikke sant, å være i en rettsak i Norge, for utrolig dyrt, dessverre. Mm. Så, så, sånn, så det, det jeg snakket om i dag var kanskje mer en akademiske side mm. ved det, men, men jeg jobber også veldig mye med megling og konfliktløsning. Og har, jeg har åpnet megler hos det som heter Riksmegleren, men jeg har jobbet sammen med en av mine andre storhelter som heter Nils Dahlseide, som var Riksmeglingsmann før. Som, fordi på tross av alle disse tingene som jeg synes er fantastisk med det norske rettssystemet og måten man anlegger saker på, sånt, så er det jo ikke til å komme unna at det er jo når det først har blitt en konflikt. Og så får man jo lyst til å mer med, men hva skjer før konflikten oppstår? Kan vi, kan vi gjøre noe der? Gi oss
0: et lynkurs i megling. Hvis vi da har en nabokrangel for eksempel, hvordan skal man få to naboer igjen om tre som skal felles eller enken skal klippes?
1: Jeg tror... Det man ser eh, både i konflikter eh, som man møter som mygler, og, og egentlig helt generelt i offentligheten er at det første budet er du må være enig om spillreglene for hvordan du løser konflikten. Ikke sant? Fordi du er ikke enig, vi skiller <laughs> nok et fint skille som vi gjør, vi skiller mellom materiell og materiell, det er liksom innholdet i en konflikt. Det prosessuelle er måten du løser konflikten på, og det er to forskjellige ting. Det prosessuelle, altså fremgangsmåten, den kan man fint enes om selv om man er uenig i det innholdsmessige. Mm. Så
0: man må starte med å bli enig om hvordan man skal løse konflikten.
1: Ja, som mm. med Nils da, når jeg var med han i Meglinger, så han er jo det meste var døde, det er det jeg fortsatt utrolig la meg for, men... Um han är det mest konfliktdämpande människa jag har mött någonsin. Men då satt han där så sa han sån: "Ja ja, vi måste ju först bli och snacka om när vi ska äta lunch. Det gör vi sånt och så. Sen vi vara eniga om vem där som ska snakke sammen. Då kommer dere fra det era det timme och det från dig timme och så visst han väldigt ofta sånt di to kan vi ikka i samråd. Så då kan förslå det og så har vi et änger utvalg som består av sånt och så. Og så måste ni sitta där og så sånn. måste mm. ni veta att kaffemaskinen är där och så. Men såg utan om det. Mm. Och så fick han mm. det in i rum. Och så är bo nummer 2. Det är Konflikting i mengling, det tror jeg kan er det aller viktigste Det gjelder nesten, alle, det gjelder nesten alltid jeg, her i verden men, Og det er noe jeg selv stremmer, for jeg prater jo alt for mye, som du hører <laughs> Men, men eh, veldig ofte så oppstår konflikter de mennesker misforstår hverandre Det tror jag virkelig Du sier noe, jeg tolker det ut fra mitt perspektiv og mitt ståsted, mine erfaringer Jeg hører noe annet og så utløser det en konflikt. Så da må man drive med sånn aktiv lytting, parafrasing kaller man det, når man sier sånn, jeg hører at du sier sånn og sånn, jeg forstår det sånn og sånn, er det riktig forstått? Bare i den ene lille operasjonen, så avdekker man veldig ofte, uh, nei, det var ikke det jeg sa, ja, men hva det, det jeg trodde du sa? Åja, oh, men da er vi kanskje ikke så uenige likevel. Og så rydder man og rydder man i den lagen løken, liksom, og så finner man ut, det ja, er dette vi er uenige om, ok, fint, og så må man, för i då pekar man på parametrarna det faktiskt är vi är om liksom uträkningarna här effekten av disse olika synpunkterna ekonomiskt för exempel ofta man är ju enig där om det kan man också väldigt ofta enas om så det är ganska många lager runt själva konflikten du kan få ryddat undan mm. och när du har gjort det så sitter du igen med en ganska sån spissat problemställning stort sett och då är det ofta inte så långt ifrån framtidsen lösning heller jag vill säga si att uh, Nils plejad att du si att uh, <laughs> Han hadde veldig Det var skjedd streik når han megler Ikke det at jeg tror det, men det er noen mennesker megleren skyld også, Men han, øh, han sa Jeg har enda til gode å se en løslig konflikt Det tror jeg er helt sant Det altså. er mm. alltid mulig Og også alltid minne folk om hva alternativene Til å finne en løsning er da. Akkurat når det gjelder sånn tariffmegling Så er det stort sett streik mm. Det er jo alle parttapper alle på Og tredje parttapper på det men i kids liv så är det nog många som liksom lägger väldigt mycket sån identitet og känslor och sånn i, i en konflikt, ikkja sant? En norsk sätta foten och detta är viktig for mig og det principellt och sånt. Ja, är det det egentligen? Mm. Ikke sant? Är det viktigt nog eh liksom för toppen i det känslorna du har knyttat till det. Väldigt ofta så handlar det de drivkraften i de känslorna er två ting. Det är den här detta är orättfärdig. Jag det är orättfärdig. Eh Och det andra är lite sån ehm jag har i blicket lyssnat till på något sätt. Det är ingenting som hörer på mig. det er väl sån starka drivkrafter i konflikter som man måste försöka adressera diplomatiskt. Like jag hör vad du säger, jag förstår vad du menar alltså den typen. Det är väldigt speciellt. Tänker du att det att
0: medla kunna hantera konflikter är en viktig del av ledarrollen?
1: Ja. Det tänker jag. det tänker jag absolut. Det ene handler om å liksom fange opp signaler på uro i organisasjonen Nå er det noen som er misfornøyd, hva er det de er misfornøyde med? Og det andre som kanskje er det aller viktigste Som jeg ikke er sikker på om jeg får til Som jeg prøver å få til i hvert fall Er å si at man trenger ikke være så redd for konflikt Men man må være redd for konflikter eller uro Sånn som man ikke vet om Alt som ligger på bordet du ufarlig. Og det mener jeg helt bestemt da, apropos det jeg sa i stedet at det finns ikke uløsle konflikter. Mm. Mm. Det som er farlig er når du ikke vet om det. Når du liksom summer i gangen en eller annen sånn Du må liksom få det på bordet. Hjemme hos meg så kaller vi det for rake av bananer, men altså at uh, liksom få det på bordet, uh, og få formidlet veldig tydelig som leder at det er immerig grejt for mig at du er uenig med mig her jeg oppfatter det som en tillitserklæring og ikke det motsatte. For hvis du som leder signaliserer veldig tydelig at du vil at alle skal være enige med atten hvert tid, så får du jo ikke konflikter på bordet heller.
0: Du sier det er litt mumling såbør man løfte det frem.
1: Løftere frem ja. Mhm. Pytte lysgassern på det og snakke mm. om det. Men det er klart det er lett å si som leder, men det er mye vanskeligere som en ansatt mm. å liksom komme og si som du jeg synes du sa noe helt galt eller jeg syns prioriteringen er helt gal eller eller jeg synes det er for langt, jeg synes det er for kort, hva det masse feil, jeg gjør feil tiden, jeg kan jo ikke forvente at til enhver tid tør å komme og si det når de syns det men jeg, jeg sier, prøver i hvert fall å si det at jeg blir veldig glad når de gjør det for mig og det er i boka, det er tillitserklaring at de kommer til meg med ting de er uenige om uh, og igjen da, det er jo ofte mange av de der tingene bygger kanskje på misforståelser og får man en anledning til å, til å avklare det mm.
0: Men da du fikk den oppnevningen og da vinket til Stortingsrepresentant, <laughs> ja. hadde du noen da tanker om hvordan du skulle vilje være som leder? Har du noe som, sånn vil jeg være som leder?
1: Det er morsomt, for jeg tror ikke egentlig at jeg hadde sånn veldig lyst til å være leder, sånn i utgangspunktet. Jeg er jo et fagmenn, det har du jo sikkert ja, skjønt. Det, <laughs> veldig glad i faget, veldig, veldig glad i faget mitt. Jeg tenker at jeg er så heldig som har et så gøy fag. Um, så Men sånn er, så er det jo ofte, i det. I særlig i
0: offentlig sektor, mm. at man, eller mange steder, at man er veldig, veldig god i fag. Til slutt mm. så sitter man som chef.
1: Ja. Men jeg er veldig heldig, for jeg er også veldig glad i folk.
0: Ja, men hadde jeg tenkte, du noen tanker? Sånn leder vil jeg være? Ja,
1: jeg tenkte at jeg ville, jeg ville ikke være en selvutidlig leder. Jeg hater selvutidlig ledere. Uh, og så ville jeg være en leder som var sterk i fag. Jeg har bare hatt det selv, hos regjeringsavgaten og Riksmengleren. Det har alltid vært veldig inspirerende for mig. Jeg tenkte at fagfolk fort la seg inspirere, at fagfolk er flinke, ja, altså faglige ledere som også er. Mm. Ja. Uh, og så uh, hadde jeg lyst til å være en leder som de følte sig trygge på. Det er jo forsket ganske mye på at dette med psykologisk trygghet i en vilken som helst bransje er fakt eller en av de aller viktigste faktorene. Fordi det motsatte, altså når det ikke er psykologisk trygghet i en virksomhet, så vil ikke folk, apropos det, da, tørre å komme med ting. Mm. Um, så det var vel kanske de tingene jeg var mest sånn, opptatt av. Så synes jeg det, det er vanskelig når du må bytte rollehatt det synes jeg var vanskelig når jeg ble advokat og faktisk, da gikk jeg jo fra å være en sånn ø, søt og glad juriststudent, juststudent til at jeg plutselig skulle en sånn advokat, liksom, tok meg bleseren og, og sånn, første gang jeg var i retten så fikk jeg beskjed av dommeren om at det trengte kanskje ikke være så streng altså, for jeg tenkte jeg tok overkompensere for at jeg var ung og fersk og så tror jeg jeg følte litt som leder også, det det er jo en cirkel ikke sant Det ene er sirkelen som er deg som menneske Og så er det den sirkelen som er deg som professionell og så er spørsmålet Hvor stor overlapp vil du at det skal være mellom de to tingene Hvor forskjellig skal Rollen din være fra det menneske Du er Det mest behagelige er når det er full overlapp, selvfølgelig For da trenger du gå å tenke på rollen hele tiden Men det går jo ikke Det går ikke som advokat, og det går ikke helt som leder Men jeg liker jo å tenke at det skal være ganske stor overlapp For jeg er jo alltid best Når jeg på en måte er nærmest meg selv, da. Men i lederrollen så får du den utfordringen at de tingene du sier tolkes annerledes fordi du har en annen rolle enn det gjør når du bare snakker som et vanlig fagmenneske. Og, da, og det må du være klar over, det må du kalkulere med kommunikasjonen din, at her er det en mismatch mellom det jeg tror jeg formidler og det de kanske oppfatter, for eksempel. Så det tänker jeg en god del, god del på.
0: Tror du ledere bryter menneskerettighetene? Er det noen rettigheter vi krenker som man tar ledere som grupper? Er det noen ting vi burde være bevisst på i behandlingen av medarbeidere våre?
1: Mm, ja, jeg tenker at det mange ledere sender alt for mange signaler eh, som kanske utfordrer dette med offentlig ansattes ytringsfrihet, for eksempel. Offentlig ansatte har jo bevisst eller ubevisst, altså, har jo ytringsfrihet som alle andre. Offentligheten vår er veldig avhengig av at flinke folk, om de jobber i UNE eller om de jobber i NAV, ytrer sig offentlig så skal de selvfølgelig være lojale til arbeidsgiveren sin det er selvfølgelig gøy det er veldig vanskelig balanse gang. der er det nok en god del men jeg tror ikke det er sånn jeg tror, jeg tror veldig sjeldent det er sånn sanksjonsstrevet sånn at okay, der griper de inn i ytringsfriheten og sier du får ikke lov å ytre deg hvis ikke, så får du en, en, en konsekvens liksom. men det er mer sånn uttalte ting da. forventninger og sånn og, og litt, lite tydelighet på at det er faktisk viktig at offentlig ansatte også er seg bevisst at de kan ytre sig om områden som de menar de kan om och som är viktigt att offentligheten får Så det tänker. Så visst jeg...
0: man pålägger sin anställd för mycket så är man faktisk lite på gränsen i förhåll till mänskligheter. Ja.
1: Kan i vart fall om det inte är liksom brått så kan det utfordra det hänsynen mm. som är att vi tränger att fagefolken alltså disse flinke folka i förvaltningen som är sakrum då att de också tör yttra sig om ting de kan om.
0: Men har du, ikke, du har ju katt jobben så förfärdig länge och ting tar tid men men har ni fått i nu så är är det något ni är stolta som det har klart?
1: Ja. Jeg er uh, veldig stolt av at uh, vi har jo jobbet veldig mye med vold og overgrep i samiske samfunn. Mm. En av to samiske sam kvinner uh, sier at det blir utsatt for vold. Mm. Det er et veldig høyt tall. Det er et mye høyere tall enn jeg, uh, ellers. Nå har regjeringen, og da har vi anbefalt dem lenge, at nå må regjeringen en handlingsplan mot vold i nære relasjoner og fokusere på det samiske sidene. Det gjør de nå. Det er jeg veldig glad for. Dette har jo vært en sånn väldigt tausetsbelagt nå noe som det har vært vanskelig å snakke om. Og vi var der oppe når vi drøftet årsmeldingen vår i fjor, og da kom liksom det ene politikerne etter den andre på taletolen og sa dette er et historisk øyeblikk, endelig så går vi vekk fra denne tausetten. Og det tror jeg gjelder mange eller det kan tenkes gjelder andre miljøer i Norge også. At man må ha mye mer målrettet tiltak som treffer ulike grupper, mm. rett og slett. Så det er så, en er sånn
0: ting. kampen du skal vinne Nej
1: Nei... Um nå, nå er det dette som vi snakket om i stad med, med disse syke-syke innsatte, det är jo en sånn, mener at det er et stort reformbehov, rett og slett, i, i fengselsomsorgen. Mm. Så er vi veldig opptatt av dette digitale grenseforsvaret som jeg snakket om i stad, at, at den diskusjonen blir god, slik at man får vedtatt ett regelverk som godt ivaretar de vanskelige avvendingene som det krever. Um, så jobber vi nå mye med både, ja, som jeg nevntes uh, barnevern og, og psykiatrien da mm. uh, og det handler om å bidra till at reglene blir, <laughs> blir ikke gode nok sånn at det høres ikke du...
0: som du blir arbeidsleder på en stund
1: kommer ikke til å bli arbeidsleder, heldigvis, <laughs> det er, heldigvis for det er jo noe alltid noe som må rettes på
0: hvis det kommer en ung person til deg og sier mm. jeg vil bli leder, jeg vil bli mm. god leder jeg vil bli sånn som deg, ja mm. dere hva er de tre beste lederådene du kan gi?
1: ja mm. Nå kommer det til å høres ut som jeg lever litt sånn i kardmombia, men dette har jeg, mener jeg veldig stert. Du må være veldig snill. Jeg tenker at det er en egenskap man snakker litt for lite om i forhold til ledere. Det er veldig viktig at ledere er snille. Slemme ledere er det en god del av. Altså, man vet jo det ikke. Det er folk med høy, som skårer høyt på psykopati og sånn. Det er veldig viktig at ledere er snille. Så må du... Være glad i folk, oppriktig glad i folk. Du må lure på hvordan du har det. Du må prøve å forstå dem, og du må tilpasse måten du leder på til de menneskene de er. Mennesker er forskjellige. På seg selv kjenner man ingen andre. Det er liksom en av de viktigste innsiktene jeg har lært de siste årene. Det jeg trenger og bli glad av eller motivert av kan være noe helt annet enn den personen trenger å bli glad og motivert av. Jag är ju en lite sån extrovert gärning som snackar och tänker högt. Någon eh, må gå tillbaka på kontoret sitt och tänka så om då må du låta dem göra det. Alltså det är ju för att det är en väldigt Du må och för att få till det så må du vara väldigt intresserad till människor. Vet du kan du klarar inte det hvis inte du är sån grubblande på sån okej okay, det er intressant ja. Vad är det med han som gör att han nettop ja okej okay, då skönt det då gör jag det bättre nästa gång. Det är kontinuerlig inlärning, ikvant för du får nya folk hela tiden så du måste försöka förstå dem. Um, og det tredje jeg har lyst til si er betydningen av godt humør altså ikke jeg skjønner at man skal være sånn uh, god på grensesetting og tydelighet og sånt. det er selvfølgelig viktig men jeg tror jeg, snakket, jeg bare tråkk en visdannstand i går og det snakket jeg med tannlegen min så sa hun det du fokuserer på får du mer av det var hennes beste ledelsestips det synes jeg var et veldig godt ledelsestips jeg tenkte ganske mye på det siden det er jo bare et øyne da. men uh, men uh, Jag tror det att positiv förstärkning, altså, Ikke ikk sant? Det är inte inte den och den men liksom täckt bra. Alltså där var du alltså positiv förstärkning av det som är bra, det du eh det bidrar till en sån ja, generell motivation.
0: Det var en väldigt bra avslutning, jag tänker. Tusen tack för att du kom till Edliv avdelning, Mattias och mestan.
1: Tusen tack för att det fick komma.
0: Takk for at du hører på Ledeliv, som er en podcast fra kommunikasjonsbureauet aplan. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalevellum, Lars Volden og meg, Ole Kristian Apeland. Du finner alle utgavene på ledeliv.no eller der du ellers finner podcast. Og hvis du trykker på abonner på appen i telefonen din, så får du varsel når det kommer nye episoder. Vi er også glad for alle former for ris, ros og tips om spennende ledere.